0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是汉。克。这一站，我们来到吉达沙特阿拉伯大奖赛，极高速的赛道容不得一丝失误。从比赛开始，安全车就没有停过，红旗重启，各种混乱。维特尔的阿斯顿马丁更是撒满了整条赛道。对于维斯塔潘的第一个冠军点，他可以说是用尽了一切招数。但几经周折，不论是排位失误丢掉杆位，还是红旗免费换胎，再到三十七圈的神秘追尾，对于冠军赛的角逐都让人猜不清。但能知道的是，维斯塔潘与汉密尔顿二人最后平分进入阿布扎比站，将用最激烈的终极较量，为跌宕起伏的2021赛季进行精彩的收尾。说呢，我都不知道从啥说起。最多的讨论点肯定还是前面韦斯布跟汉密尔顿的争夺，这俩人又碰上了，然后以是以一种最诡异的方式碰上了。然后我觉得这可能会让在接下来的一周，或者说整个冬季都会是成为粉丝们的讨论点。然后呢，嗯、我们这边的话，我们就来直接进入主题，我们来进入到比赛瞬间。我觉得稍微有点太多了，有有有一点多啊！你看我们这儿比赛瞬间，我觉得整个屏幕我都看不下了，就全都是比赛瞬间。呃，那要不我觉得我们就直接说我们这个我们直播背后、封面上的这一件事情。但是要说这个三十七圈两个人碰撞的时候，我们必须得往前倒回去很多。我们从就说这个这个舒马克撞了吧，就是因为第一圈好像。没太出什么幺蛾子，前面呃，汉密尔顿、博塔斯、然后斯塔潘就是很乖，没对，很乖的，没有什么淘气的操作的，就就就齐了，对吧？然后梅奔前面老汉控制节奏，博塔斯在前在中间这个当一个缓冲，然后韦斯塔潘在后面跟着，嗯、然后甚至中间有一段时间，这博塔斯让让老汉稍微快一点，我这个不想太脏气流。嗯、这个梅奔的好时、啊、这个好时光啊，就在十圈的时候戛然而止，嗯、看见了。舒马赫造成了安全车，然后梅奔说：“那安全车出来了，我们直直接进来换胎吧，对吧？我们安全车进来的话，能够省一不少时间来换胎。换了胎之后，维斯塔潘是堵了，相当于说是这个不进站，对吧？他们是他是做两辆梅奔或者说汉米尔顿相反的战术操作。但是、嗯、过了三圈之后红旗了，意味着维斯塔潘非常非常幸运的拿了一个免费换胎的机会。然后呢，十四圈重启，然后又红旗了。”
1: 太接太近了，对，就
0: 就就就是重启了之后就没有太多没有太多进展，又红鞋了。然后呢，就是一直到第十七圈重启，才是让比赛算是真正的开始，慢慢的往前，算是进行起来了。虽然中间也是穿插了不少的这个虚假宣车啊，这块的话，十七圈维斯塔潘是一个非常非常极限的呃晚刹车进行了完成了超越，跳到三十七圈，三十七圈的时候，一号弯汉密尔顿尝试超越维斯塔潘，维斯塔潘又是一个极限晚刹车，非常非常的极限，可以说是，然后。走了赛道外，对吧？切了一号弯，嗯、<哼>相当于保持住了优势。对，哈米尔顿肯定就就是说，这这不对啊，你怎么又来了，对吧？你你在赛道外获得了长久优势，然后你应该把位置还给我。嗯，红牛这边也是说，哎，你把你把位置还给他们，因为就我觉得他们也知道这太明显不过的，就是对对对,对简直是白纸黑字写的嘛，你你应该得把位置还过去。嗯<哼>，然后在三十七圈的后半程，二十二号弯的时候，红牛的工程师 GP 跟维斯塔潘说，把位置还给他。这时候韦塞曼开始慢下来了，开始刹车，开始降档。汉密尔顿在后面跟着，也跟着一块刹车，然后跟着一个降档，然后刹刹刹，吧唧撞上了
1: 。这个真的是一个很，这从真的是太少见的一个碰撞了哈！怎么会这样？两门两个人都在一直啊，一直在减速，怎么就到最后就碰上了？太奇怪了哈！
0: 就是在大直线上碰，就是我觉得就是说，呃，让一个不善。1> F 一车迷来看、就是，就是这现场这两人在干嘛？这是没错，这,这什么什么玩意儿呢？但是的话，我们在关注比赛，特别是今年的比赛的朋友们，肯定都知道这是多么多么关键的一个点。那也是这两个直接对世界冠军竞争的选手的又一次在赛道上的碰撞。然后、嗯、那为什么呢？我刚刚的视频也大概做了一个解析。那我们这块也就是再来大概分析一下这块的话，为什么维斯塔潘要在这儿慢？那为什么他慢下来了，还没有人不不超过去呢？就是。因。因为两个人都知道，他不想让对方拿 DRS， 没错。因为在前面二十七号弯也就是整个赛道，这个赛道这么多弯，二十七个弯，<笑>是啊，<笑>对在在二十七号弯前面是最后一个，也是在开这个呃起跑大直道上面的 DRS 的检测点，意味着在过二十七号弯的时候，谁在后，就意味着谁在接下来的直道上有 DRS。那这个维萨塔潘在这让车。嗯在这慢下来，就是他想在第二次检测点前把汉米尔德让过去，这样的话，在过检测点的时候，自己就变成了后车，就意味着在接下来能拿到第二次优势。嗯、老汉说：“你这招太老了，我七年前就玩过这儿了，嗯、<笑>就当时一三年吧，当时老汉跟阿隆索在在加拿大的时候，就两个人就是，哎，您您先请啊，不不不不不，您先请，对吧？那那那次是头哥非常非常机智的反应过来，老汉的这个一脚刹车，嗯、然后是是没没有让老汉得逞啊。但这次的话，就是大家都心知肚明，都知道要这么玩。”所以说，汉密尔顿是呃没有想超过去，但是的话，就真正有争议的点，其实不是这个让车，也不是这个抢抢 D R S， 大家都知道抢 D R S， 但是有争议的点是在于这个维斯塔潘最后的这一脚杀的有点猛，对，然后呢，也是正是最后的这一脚杀的有点猛，然后也是他在最后赛呃比赛之后嘛，拿了一个10秒钟的惩罚，虽然这10秒钟没有任何的。没有任何的影响，他该第二还是第二，嗯、但是就相当于赛会认为维萨潘占更多的责任，然后所以说在这里头给了他的一个惩罚。嗯、呃，还是那句话，我觉得就是我我们先不说别的啊，我们先不说别的，我们先不说别的这个维萨潘极限切弯什么之类的，就说这一个让车，我其实觉得这个判罚稍微有点过。我其实觉得，就是这块儿的核心的问题在于 DRS 以及让车的规则不是那么的清楚。因为就比如说，比如说零八年这个 s 斯帕，对吧？又是又是老汉的经典操作。就发现 DRS 让车这个老容易，老是老汉这个在这儿。呃，确实，确实
1: 就是他没有一直没有
0: 一个完整的这种规章制度是要要怎么让，对，就就没写清楚嘛。我觉得他故意没写清楚。但是没写清楚就是意味着，因为你没写清楚的话，这帮车手们这都是征争号，好胜的，肯定会是想想拿到最，就是在这个规则的最最最最,最边。边缘操作，对吧？谁都不想丢那么一点优势，那就就类似于当时这个零八年，当时老汉，这个我们之后再说，就是说类似于，比如说按今年的举个例子，比如说美今年美国站，当时当时这个塞恩斯相当于违规超了个诺里斯，然后说赛会说让把车让过去，对吧？嗯、然后这个塞恩斯就特别机智的在第二检测点前把诺里斯让过去了，然后在接下来一个直道就拿着第二就把他超回去了，对，就是。这这算让车吗？车就是
1: 他他这是让了，但是也是因为为了超了之后，他拿到了一个。优势嘛，对吧？就 DRS 这个优势，<对>所以就确实很混乱
0: 啊。对，对你就是到底啥叫让车呢，对吧？那相当于当时的话，就是你把车让过去之后，然后你拿着 DRS， 你立马就把人家超回来了。这一次其实也是类似嘛，因为这一次的话， 4 2岁的时候，相当于韦斯塔，反这是这是真的让了，这相当于韦斯塔没有在赛道中间停，对吧？然后这回让过,了<对>让过去，但是的话，他让过去瞬间，韦斯塔又一个晚刹车，又把。这个给超过来了，相当于让车都没让超过五百米，<错>就我觉得这个就是还是那个那个那个点啊，就是说虽然这四位斯塔潘是这个怎么着在赛道中间啊，然后这个减速啊什么之类的，但是我觉得核心的点还是在于这个规章的制度不是特别的明确，因为假如。嗯，就是说，比如说你让了车之后，你就不能用 D R S 了。这样的话，就不会出现两个人都争着抢 D R S 的情况，就不会出现维萨潘慢下来，然后汉密尔顿又不超。我，所以说我还是觉得，就是这块的话，两个人其实其实都有点问题。维萨潘的问题在于他最后那脚刹的急，他的问题在于他在赛道中间就根本没有往边上靠的意图，而且他有点有点打方向，对，打的不是特别的多，但是稍微对方盘有一点点动。然后他的问题在于这个就是比较明茫，就是说没有特别明确的明确的。对，嗯、做一个车身上的语言来向后面展示说，说我我让你，而是在赛道中间这儿慢慢慢慢慢,慢下来。而汉米尔顿的问题就是在于，就是他没把他超了，就是也能我也能理解他不想在之后被维斯塔潘拿 d r S 超，然后吃这个亏，嗯、他肯定不想超维斯塔潘。嗯、但是的话，他一直在就跟在后面嘛，跟在后面，然后结果最后维斯塔潘那一脚相当于汉米尔顿没反应过来，<对>就啪就追上了
1: ，也是很寸嘛，这刚好汉米尔顿马上就说掰出去，哎<笑>，我不我不跟着玩了，然后维斯塔潘马上一脚刹车，啪。
0: 我都不知道他那是最后想掰出去，还是相当于说是发现反应不过来了，然后赶紧打方向盘，结果没对，真的是啊，比较比较迷。然后就是他规则不不明确，然后搞的就是粉丝们在这吵，然后大家都在这吵，然后叽里呱啦的就。你觉得大家是想？我觉得大家是想看两个人去在赛车上竞技，而不是想看着这两个人在这追尾。就追尾其实没啥好看的，的我觉得。你说，呃，就是比如说银石，你想当时银石冲刺赛前半，就是冲刺赛里头，然后包括比赛的前半其实多漂亮啊，对吧？这两个人向我们展示各种各样的进攻和防守的技巧，然后都在赛道的边缘极限上游走。<的>然后到后面都都变成撞车，就就比赛也不好看了。就然后下面都大家都在吵架。嗯,
1: <哼>嗯，哦，那。算了，我觉得这种这么这么激烈的竞争有吵的也很正常，这个确实、就是
0: 也对对，我觉得有吵的话也意味着这个大家大家都在很热情、很激烈的来发表自己的看法啊。那就<对>还是还是那句话，就也是呃，感谢各位来直播间里头来支持我们的节目，然后来欢迎大家来跟我们一起讨论。然后这里的话，大家在直播间里头发弹幕的时候一定要注意，呃，保持文明，不要对其他的朋友这个观众朋友们进行人身攻击什么之类的。呃，那我们说完了这个。这一个让车，那你你觉得？你觉得这块儿对？其实因为像很多好像朋友们都在说的一个点，就
1: 是说他、啊、维斯塔到底需不需要把这个，都是在说这条赛车线的这个问题。嗯，对。但主要就是在这种情况下的让车跟蓝旗让车确实是有区别的哈。它其实在，在。呃，在这种情况、这种让车的情况下，他其实是不需要把赛车线让出来。嗯哦、但是，对,对,对，对
0: ，这我、个、这个、我当时还没想
1: 。但是我觉得这几个画龙嘛，嗯、确实我，我这种这种东西我也不知道，可能就是画龙确实有<对>确实有问题。但是，他他<它>确实没有必要把赛车线让出
0: 来，而且
1: 他在左边其实肯定是有
0: 位置的。对他左边留出来了足够多的位置。他当时那个 Sky 的解说，当时那个马丁布伦德也是说了嘛，就是这块。哎他为萨潘左边留出了足够多的空间，汉密尔顿就是就是没过去。对，然后所以说怎么说呢？汉汉，我觉得啊，我我虽然不知道，我们来猜测一下，为什么汉密尔顿这儿不过去？一是刚才我们说的，嗯、就是他不想拿第二 S 是很明显的。还有一个。大家站在老汉的视角来来来想一下，今年全年如此激烈的竞争，维斯塔潘每一个弯跟他都是都是较着劲儿，一点都不让。然后这场比赛里头前面已经有两次这种疯狂切弯然后不让车，然后走的非常极限。上一站里头也是四号弯，对吧？就算两个人都出去，他也不想让。然后这块突然维斯塔潘在直线上。减速慢下来了，嗯、<哼>就你你要是老汉，你现在怎么想？就而且还有一个点是，我觉得有的时候就是我们在讨论的时候没有考虑到的是什么呢？就是在三十七圈的时候，当时老汉也或者说梅奔当时没有把这个维斯塔潘需要让车的消息传达给老汉那块我们在之后<错>之后，这个 Ron Meadows 跟 Mark m a s s y 的通话里头也也也也知道了，就是说，呃，马西是先告诉了呃红牛说，哎，嗯、<哼>让让车，然后告诉了梅奔。跟 Ron m e a d o s 说：“哎，为啥要让车？你们准备一下。”但是他在告诉梅奔这边，应该是 Sporting Director， 应该就是赛事体育总监这边，反正是梅奔这块跟 Jonathan w h a t l e y 那边对应的一个角色。嗯、<哼>就跟他说的时候，他这频道在在他在,在跟别的人说话呢，所以说相当于把这错过了，意味着这个从马西从 FIA 那边到梅奔这块就就就慢了，然后从这个呃 Meadows 到 Bono， 再从 Bono 到。老汉这块就是都都慢了，所以说就是这个真正告知老汉，哎，维萨潘要给你让车的时候，老汉已经招呼上去了，已经已
1: 经上去了，对，<事>已经
0: 撞上去了，对。所以说这块的话，当时老汉其实是不知道，一脸懵逼，就是他也不知道前面这个维萨潘是不是要给他让车，嗯、因为因为上一站里头维萨潘从从赛道外走线超了，保持了这个优势之后，赛道赛会是没判的，对吧？所以说他也不知道这到底到底要不要判，所以到底要不要让车，他就只能想着说我。我我跟着呗，我还不想让你拿 D R S 去那儿慢减慢减慢减慢减慢<对>，哎，所以说，嗯，我就我就比较比较比较迷的一个<对>一个问题啊，所以说，我还是觉得就是两个人，老汉跟维斯塔潘绝对都不怀好意，两个人肯定都尝试在规<笑>规则的极限上这个试探，但是嗯嗯。我觉得核心的核心的点是在于的的，主要还是
1: 对他的这个通讯的一个通讯出现了一个这种延迟的话，太影响他们在这么快的这么快的一个速度的一个比赛上面了。
0: 太、嗯、对的。OK， 那我们说完了这个之后，我们是不是我们往回说，我们来说一下真正的这个比赛的、嗯、<哼>比赛的起步吧
1: ？让我再稍微捋捋，第二次重启是潘子潘子潘子从外边跑了，对吧
0: ？然后第三次重启是。呃，来，我们没事，嗯、我们我们我们我们我们就我们就看一下吧，来，嗯、<哼><笑>我们就现场看一下。第二次重启的时候，维斯塔潘是切了弯，然后把老汉超了。对，就是他拿白菜重启的时候，然后第三次，就是因为第二次重启他把这个老汉就是相当于违规超了嘛，所以说。嗯那我们就说到说，你既然都说到这种我就就就提提这个，提这个，对吧？吧我就太这这场比赛实在太混乱了，就我们说的稍微有点没有条理，大家请谅解。就是我们说到第二次重启，就、嗯、<哼>是第十四圈的时候重启，当时韦赛芬是拿白胎来尝试超呃汉密尔顿。这时候韦赛芬又是一个极限晚上，他在入一号弯的时候他走了外线，意味着他在入他在二号弯的时候相当于是内线嘛，对吧？嗯、<哼>然后相当于切了一二号弯，呃，保持了优势。对，然后立马后面红旗了，为啥呢？因为有一个三明治出现了。嗯哼，乐克莱尔大师，还有加斯利加三个人，再次三明治。佩大师这一次，严格意义上来说，好像也不是他的锅，对吧？听着
1: 听着，听着像是在他的语音里边说：“哎呀，那这勒克莱尔在干什么？”但是在之后的回放里面，我们也能看到勒克莱尔。完全没有地方可以走
0: 了哈！对对对，而且就是他贴在左
1: 边的墙，面，嗯、<哼>真的要贴到墙面。<笑>我感觉他,他的轮
0: 胎<了>左边轮胎的漆都要被蹭掉了。没错，说真的，讲道理，我之前我一直是感觉是我我老对勒克莱尔就叫什么比较苛责比较多，可能因为我对他的期望太高了，嗯、因为我真的觉得勒克莱尔是非常非常优秀的一名车手。对。然后因为但他之前特别是特别是20年的有时候开的实在太极限了，就是真的是、嗯。见缝就钻，但是这一次好像真不是他的锅。就这一次的话，绝对不是。我对我当时一想啊，乐、哦、克莱尔的又招呼上，他发现哦，后来去看回放，发现乐克莱尔左边的已经贴着墙了，<错>真的是已经贴着墙了。然后中间是佩达师，右边是加斯利。嗯佩达斯、加斯利<对>这两个，咱们
1: 对咱们就好像缺了一个加斯利的视角，哈，不知道他们到底把这三条、把这一条赛道占掉多满。啊、这三辆车，对，
0: 那块本来就窄，然后结果他们两个三个并排，那看来就肯定得有一个人被被夹着走，然后没很惨的。那倒霉的点就是倒霉的人啊，就是就是佩达斯了，在这儿被撞了，退赛出局。那我们这儿来看的话，那就相当于。哎，呀，佩莱斯出局了，梅奔的这个世界车队冠军看来是看来是挺稳了。那这个的话，我们在之后之后的这个小节里头来说。那我们就接着来说这块他们他们撞了吧？除了前面这撞了之后，那佩莱斯转了一圈是横在了赛道中间，真的是非常的危险。嗯、那后面拉塞尔看见前面不妙，那刹车避让。结果后面马泽平没看见，嘎直接撞上了
1: 。这真的只能给个叹气，因为他们确实两边两个人都没有什么办法。前面前面拉塞尔肯定是要减速了，因为确实，嗯、<哼>呃，佩塔是直接横在了赛道中在这么窄这条赛道里边，跟肯定要减速。但是马泽平可能稍微一因为反应过来，啪就碰上了，真的没有什么办法。
0: 哎，马泽平
1: 直接开铲车，对对对
0: ，好像这就是这一次的，就是这几个中中间的这些碰撞，好像都不是每一个车手的锅，我觉得，就都是一系列的不巧。凑在了一块儿，然后让这些就就造成了一些非常非常剧烈的碰撞，有点有点类似于，比如说那个呃二零年的摩 jello， 对吧？二零、嗯、年的摩 jello 就后面那么一大串的碰撞，就是也是也、哦、是也是，是也是也是一连串的不巧嘛。然后中间中间有些车以为就是后面的车以为前面已经已经已经走了，中间的车知道前面还没走，然后结果。极大的速度差撞上了之后，对，然后但就是还是还是非常的危险啊
1: ！那次真的太危险，那次真的是。是 grow 站那说吗？啊，你这前面人是
0: 要是要要把我们杀了对，但其其实那次博拉斯没太大的问题，那是博拉斯重启嘛，对吧？他是领到领到最后面，在在安全车那个重启线之那块才才真正踩油门走，那就是相当于最后面的人以为已经走了，所以说就中间的那帮人就倒霉了。哎
1: ，这个这是咱们二零年的事儿，就是咱们二零
0: 年的事我们我们接着说回来，说回来二一年。还还是甩锅阶段，我我我感觉，因为之前我们几场比赛都没说甩锅阶段，嗯、<哼>所有的咱都攒这一场比赛里都说了
1: ，啊、太多甩锅阶
0: 段了。就就且不说这个这个舒马赫撞是自己撞了，然后这个佩大师乐扣加斯利重启对吧？然后又撞了，嗯、然后维斯塔潘跟汉密尔顿这切弯超车，然后这边这个维特尔跟小田，维特尔今天也是够惨的感觉
1: 。哎呦，就说嘛，维特尔今天的车布满整个赛道哈、啊。<笑>
0: 碳纤维洒满，洒、啊、满整个沙特阿拉伯街道。<错>哇塞！就是他在二十三圈的时候，跟一号弯跟角田撞了一次，嗯、<哼>然后刚撞了没多久，而我感觉还刚还在看跟角田的回放呢，然后卡又跟莱克宁撞
1: 了。没错，两个世界冠军，这是
0: 。你看莱克宁的他们的那个视角了吗
1: ？哦，他好奇怪，其实也是也是一二号弯吧。
0: 我是记不得赛道锁的形状了，一样的。看的又像<对>又像是22号弯，又又对你跟角田应该是1号弯莱克宁，我忘了是哪个了。反正角田、嗯、他跟角田，我觉得是角田更多的给角田锁死了。然后对对对相当于他出了赛道嘛，没啥东西，对对对出了赛道，重新回来的时候把尾头给<对>给胖了
1: 。老尾头确实是他已经已经是过去了，已经所以说他已经在往里面打，他你他他觉得他已经自己已经把弯过去，然后没有想到从赛道中吧。啪出了
0: 一个小角天，嗯，对，角天、嗯、还是脚天，也不是第一次干这个了。巴西站的话，也是，嗯嗯嗯也是，也是，也是干了一次。就是怎么说呢？虽说，哎，虽说这个在在那块出弯的时候外，外他应该维特尔是外线，虽然说外线、嗯、外线的车应该切回来了，对吧？他其实虽说维特尔应该应该看一眼，但是就是说，哎，我觉得还是角天的锅更多一点嗯<哼>，巴西那次也是嘛，就是也是一个极限晚杀，然后结果把别人碰。但是其实我觉得莱克宁跟维特，我觉得。这个没判嘛，对吧？我觉得没判<盼>，我觉得没判。这个也确实是赛道事故。当然，看点视角的话，呃，就是莱克宁在右，维特尔在左，然后维特尔相当于转向不足，然后跟莱克宁的轮子就锁上了。哇
1: 、嗯哦，维特尔整辆车的那个 side box， 整个左、整个右,右边的那些空气导流全都碎了。对、嗯<哼>，哎呀，太可怕
0: 了！我还记得当时在中间一段，然后这个镜头给到了赛赛道中间有一有一坨碳纤维。哦，没错。这是哪个赞助商？好对，<好>对我这
1: 真是一看看上
0: 了啊！这哦，这这是阿斯马丁的呀，阿斯马,<笑>马丁的呀。<笑>对对对，呃，所以说比较比较惨啊。我们觉得待会儿也可以说，不、嗯，那当然跟莱克林碰撞也跟他自己有一点点关系。对对对 ，OK。比赛瞬间还有我们还有什么没说的呢？比赛瞬间 ，OK。那我觉得我们感觉比赛瞬间好像总算差不多。差不多说完了啊，嗯、<哼>呃，我们有这个直播间的朋友问说 ，Toto 是技术出身的吗？不 ，Toto 是赛车手出身，跟霍纳一样，两个人都是两个人其实都是挺不错的赛车手，只不过是最后没有往 F1 里头进。啊。我觉得 Toto 还拿了一个纽北的一个一个什么记录，那我有点记不住了。OK， 那我们就来说我们下一个下一个小节，我们来说纵观全局比赛花絮。那我们就来说哇，这个赛季真的是。太太太激动人心了！就是说，不管各位是维塔盘粉，还是汉密尔顿粉，还是中立粉，我觉得中立粉肯定是最嗨的，因为没错，因为真的是整年就真的是全年都在吃瓜看戏，而且不不只是赛道上看戏，在这个社交媒体上、嗯、没错
1: ，在整个围场<笑>围场中间的这种勾心斗角也是非常非常的多啊！
0: 对，真的是不管是伦敦伦竞技，还是这个比如马尔科跟托托和这边人在这赛道下面打嘴炮，就。太精彩了！我觉得这真的是，我觉得我们真的还是那句话，就是我们能够呃直播看二零二一年的这整全年的比赛，真的是三生有幸。不知道之后还能不能够再看到如此精彩和激烈的斗争。<错>最后一场，马上就是最后一场比赛了。前面两个人同样的分数。三百六十九点五分，三百六十九点五分，花了上亿美元的研发经费，对吧？两边就投入了这么多的钱，这么多的人力小时，这么多的测试比赛研发升级，使用了完全不同的呃赛车设计理念，完全不同的车辆，然后完全不同的两位车手，不同的驾驶风格，开了一整年，开了。开了这么多场比赛
1: ，到最后居然是零比零。其实最后
0: 是零比零，<笑>我们回到了最初的起点。没错，两个人的分差变为了零。哇、哦，啊、这真的是，这,这真的是、啊、太棒太,太棒了！我觉得我们，我我们之前一直在说，哇，这两个人好近好近，最后是不是两个人要要？积分非常相近的进入到最后一场比赛，我们没有想到最后是积分相差零分进入到最后、嗯零,啊、分零分。啊。对，我觉得主要就是因为因为是这个呃这一场里头老汉拿了一个最快圈然后上一场里头潘子拿了一个最快圈这是我们没有想到的，<对>因为之前我们老想的着应该是维斯塔潘，嗯、不是应该要不是佩雷兹，要不是博拉斯拿最快圈儿，<对>结果这两场这个比较独特的比赛的状况啊，然后导致了一个是前面两个人拿了最快圈所以说两个人各一拿一分抵了。所以说都零，就是两个人相差零分最后，嗯<哼>，最后的话进入到阿贝扎比站，就意味着真的就是赛道上的比拼，不需要是说，哎<错>，你拿第四，然后我拿第一，然后我能赢，或者说你拿第三，他拿一个最快圈对对，没没有那么多费劲儿，对，谁靠前谁赢,谁赢，谁拿比赛胜利谁就赢，就<对>且不说是进入到最后一场比赛才还没有定胜负啊。嗯<哼>，上一次两个人评分还是什么时候呢？
1: 七四年是谁啊？是这个 Amazon。a m a z o n Fittipaldi 和这个 Clay r e g a z o n i 哈、啊，真是这两位在一九七四年
0: <笑>是 F 1史上 1> <笑>第二次。对，我们我们能够看到如此神奇的一个评分，只要只要不出现当时 Herz 那样三个人，他们所有的人的排位的时间都精确到千分之一秒一样，但是那那个有点有点难。可以说的是什么呢？我们这个阿布扎比站，也就是到时候周日晚上晚上十一点半，我们直播录制比赛回顾，比赛完之后我们就录
1: 。其实咱们刚才说是零比零啊，其实在如果是零比零的话，潘子是。潘子是稳赢的。如果他们到最后真的是两个人双双退赛的话，嗯、这也是有问题的
0: 啊、哦！对，我觉得你说这点非常非常关键。就是现在两个人虽然分是一样的，嗯、但假如现在两个人阿布扎比站两个人都没起跑，或者是两个人都退赛，意味着维斯塔潘就赢了。为什么呢？因为维斯塔潘、嗯、呃全年里头一共拿了九次胜利，九次胜利的话意味着就是说呃汉密尔顿就算拿就是，假如他们俩平分的话，意味着维斯塔潘胜利的场场次更多，意味着平分维斯塔潘。是会胜利的，汉密尔顿赢的唯一的方法就是最后一场赢，维斯塔潘赢的唯一一场方法就是最后一场赢，<对>或者或者两或者分比个人出去，对，或者两个人出去，或者分比老汉多，没错。嗯，我觉得最后一场比赛，我觉得心跳心跳,心跳会疯狂疯狂加速，会。就、嗯、<哼>这场比赛已经已经已经是紧张的不行了，下一场比赛我觉得更别提了。没错。嗯 ，OK， 那我们说完了前面两个人，后面的也是有不少可以说的我们这块儿可以来说世界车队冠军，嗯。嗯，跟佩雷兹自己没有太多的关系，但是的话，现在看起来，呃，车队里头红牛似乎是五了
1: ，梅赛德斯是 587.5 分，然后红牛是 559.5 九点五分
0: ，这差了这么多，是差了，是我们最爱的算术环节， 28分嘛，对吧？嗯哼，差了28分，所以说是维斯塔潘拿一个第一，然后佩雷兹拿一个第七，应、嗯、该啊不对。得,得看，得看两个人都怎么样。但是我觉得差这么多分的话，我其实觉得红牛，红牛世界车队冠军应该无了。但我觉得其实红牛没那么在乎这个。嗯、我觉得梅奔其实，梅奔可能更会在乎一点但是我也觉得，就是真正。车队的核心目标肯定还是车手冠军，对吧？<是>老汉的八冠，这个还是这是真的是史无前例的一个一个一个成就。当然，而而维斯塔潘这个也是啊，就相当于是终结梅赛德斯混动 V 六时代以来七年的七年的统治。嗯<哼>那后面的话，法拉利似乎也稳了
1: 。法拉利，法拉利确实是稳啊。你看、呃，像这两场都是哇，这都是非常稳定的发挥啊。虽然说，当当然不能像。以前那样一直在领当领军的领军的车队，但是现在一直在中流中游车队里面，也是也是非常有领导力的。而且这是连续四场哈，勒克莱尔跟塞恩斯他们两个一块儿，就是前后脚前后脚拿了拿了名次，哇，而且特别稳定。
0: 这个,他们个这个我觉得真是非常神奇的一个一个一个小雨季的一个小花絮啊，就是。呃，我觉得挺难能够这样。你看，比如说，就算是今年的梅奔和红牛，嗯、对吧？迈凯伦是今年唯一一次一二名，就梅奔和红牛两个都没拿过一二。我觉得这真的是特别奇怪的一个<错>一个小数据。而法拉利两位车手真的是，今天我们也老看见他们在赛道上缠斗。当然，很多情况下是在背景中看见，因为镜头老是不给。这我们待会儿也会说，<笑>就是。两个人，假如法拉利明年能够很稳的话，我觉得一是法拉利很有可能去问鼎世界冠军，二是这两个人的关系会咋样？我很好奇
1: 。对，因为他们两个，正是在赛赛道上也真的经常是要互换互换，也他们两个也在互相也有一点在争吧。但是他们两个真的现在感觉、啊、一直这个他头。勒克莱尔跟着三恩斯，塞跟着勒克莱尔，真的是啊！下明年会他们俩到底会怎么样
0: ？然后还有一个就是，就是说这两个人的话，勒克莱尔的话，上一站排位没排好，为啥呢？因为底盘裂了，然后换了底盘之后，嗯、这次排位第拿个第四不错。然后三恩的话。种种原因啊，不知道到底为什么，反正说是在 Q 1的时候撞坏了这个尾翼，然后就也能没嗯嗯没没跑好，所以说是第十五。但是经过一个跌宕起伏的比赛，两个人又是莫名其妙的回到了一起，回到了第七名和第八名，真是奇怪，一个人从最后走，<笑>一个人从第四，然后最后最后还在一块就没错。对，就就就就挺就挺好玩的，哎，他反正说是乏力乏力，看起来是是已经挺稳了。然后那之后的话 ，L Pin 这次奥康虽然比较可惜的最后被博塔斯反超了，拿了个只能拿第四啊，但是的话 ，L Pin 也似乎相对于 Avatari 也是挺稳了，领先29分。嗯，阿布达也看起来没有反超的机会，然后阿斯顿马丁也没有，就是总体来说车队冠军没有我们想象中的能够到最后一场比赛，就是跟去年正好相反，去年的话或者前年都是车队冠军到最后还没有决出来，车手冠军早早已经有定数， uh huh. 而今年的话正好相反，车手冠军全都没定，车队冠军已经已经看起来差不多了。<错>当然， 21年教会了我们什么？ 2 1年教会我们了。不要太过于早下结论，就是<对>真的哈。对，我们我们多少次，哎，潘子稳了，哎，潘祖了，哎<错>，老汉肯定八冠<了>没问题，哎，<笑>老汉这个咬梅啊，对吧？对所以说这个不到最后一刻，不到最后盖棺定论，各位不要着急下结论
1: 。真的是从第一场开始看红牛的那个速度，再看<对>啊，到他,他到最后猛猛追老汉之后，到最后前几场的是巴西吧？好、啊，再再看老汉在那里风光的往前超，<对>真的是。谁能想象到，今年会是这样子的一个走势？对
0: ，而且真的是，真的是跌宕起伏啊！就有的时候红牛快，有的时候梅奔快，然后两个车手<错>也维斯塔潘、汉密尔顿也都是把把各自的车辆发挥到了发挥到了性能的极致，嗯、<哼>然后给我们带来了非常非常精彩的今年的，我觉得真的是言语已经无法无法表达，我觉得今年有多精彩了，你、嗯、<哼>想象就是。混动 V6 时代以来，我们大家粉丝们忍受了整整七年没温的无聊统治，总总总算得来点好戏了，对吧？对。哎，好，我们我们说完了，说完了这个，我们可以接着来看点还有什么有意思的呢？呃，再说点什么小的比赛花絮吧。就是比如说这一次，我觉得我发现一个小的点，就是、嗯、呃，汉密尔顿的肩部的 h l 漏摄像头是广角版的，跟别人不大一样。你看，比如说跟别的，比如说比如迈凯伦他们的摄像头。汉米尔人的这个视角特别的广，所以说看起来速度非常的快。然后正好也是说到这一次这一场里头，虽说有的时候这个我们想看后面两人超车，但是给我们看前面一个无聊的老汉在那跑。但是整体速度感非常的棒，就是是，就是很这这段时间、啊、这几年啊，就是很多时候这个镜头长焦放大放大放大到车的这个。赞助商看的是一清二楚，但是车的速度看起来跟三轮车似的，在那慢慢悠悠、慢慢悠悠没错，没错。对我们虽然知道这些车都是三百多 KPH 这种无敌的高速在过弯，但是这个摄像头放大的太多，就看起来就没有速度感。嗯、而这一场比赛里头，不知道他们怎么做的，可能是更多的广角、更多的移动，还是更多的摄像机机位啊，非常的、非常的好看，就是速度感刷刷刷的。车过去，然后再加上老汉的这个肩部的黑露，不是老汉的肩肩部，这个车辆的肩部黑露上，老汉肩部看这东西了。<笑>对，这个黑露的肩部摄像头，让我们看到的又是一个非常，就是我真的很希望他们之后能够，二一年车辆的，不是二二年车辆这么多升级，看能不能给这些摄像头转播能不能升升级一点
1: 。没错、嗯、没错，没
0: 错这都都都什么时候了，结果第一视角还都是七二零 P 的就。也有有,有点不少，而且我觉得
1: 咱们的科技已经到了能往再往上走一点了吧
0: ？对，就虽然也<对>虽然也能理解啊，就这么快的速度，而且是这么长的一个赛道，需要能够实时转播幺零八零 P 的高清上摄像，这个推流有一定的难度。但是我觉得 F 一这么多这么这么有钱，然后现在这个叫什么观众涨了这么多，我觉得是不是应该？头一点当然也能看到 F 1这段时间，<错>时间基本每年都会加一点新的东西，每一点加一点新的这个屏幕上的一些动画或者什么之类的。没错、嗯，也也这个动画
1: 做的其实现在非常好，嗯、就是在他那种直播的时候，前面把前面那个车的位置跟时间告诉你，嗯、对吧？就是那个
0: ，就是 AR 嘛，就是 Augmented Reality， 辅助辅助现实，就是把一些虚拟的东西叠到真的这个视角上面。就当时18年的时候，当呃17年 Liberty 接手接手了 F 1从这个呃 Bernie e x t o n 手上接手。当时一七年没做什么，一八年是最开始开始做广做改动，加了一个新的 log， 改了一个新的 logo， 加了一个 BGM。我觉得当时加 BGM 的时候，好多人还不喜欢，然后结果现在所有人都很喜欢那 BGM、嗯。然后呃，从从一八年加了 halo 之后，当时这个 F 一就开始尝试给上这个 halo 上面加一些这个。就是这什么 on-screen display OSD 嘛，嗯、<哼>然后现在的话每年的话都有一些小的改动，我觉得都都是都是挺不错的。OK， 那我们呃说完了这些中国性的比赛话题之后，我们可以来进入到周末亮点。周末亮点的话，也真的是很多可以说的。维斯塔潘的话，速度不错；汉密尔顿的话，整个周末控制的节奏和它的激进程度都是把握的非常非常的好。那我们在接着来说周末亮点之前，我们来说一个广告。这里大家在苹果播客平台上或者喜马拉雅上，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。大家可以在 f 发电上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”。我们给在 f 发电上面支持我们的朋友们有一些福利什么呢？就是能够在周二的早上直接听到新鲜热乎的比赛。再回顾方程式版单抢先听版本，然后这里头大家也可以加我们的 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0直播和新内容上线都会在群里头通知大家。然后大家假如想加微信群的话，可以在 B 站上直接私信我，然后我会给大家发二维码。那么来说周末亮点，周末亮点的话，嗯、我觉得成场周末也是也是有相当多的高光之处啊，就是<对>比如说我们就就就说一个维萨班嘛，维萨班的话。虽然说整个中文有点有点太极限了，我觉得这我觉得待会儿槽点也会说， uh huh. 但是的话， 1 7圈的时候，一是红牛，二是贝斯达凡两个人都是抓住了机会，对吧？红牛是给贝斯达凡换上了黄胎，是就是拿轮胎寿命，然后来赌这个起步的时候能够有更好的性能。就是其实这块也是两边在在疯狂的这个规则边缘试探，就是因为在这个 formation l a b、uh huh. 就起跑前面那一圈没有规定到底需要跑多快。所以说，在后面的人他就就就拉的特别慢，让前面的人在这个格子上面等等等等等，刹车和轮胎都凉了之后再起步有优势。嗯、<哼>那这块的话，维萨塔潘因为前面不是切切切弯了之后，然后被调到了调到了第 3, 做交易对做交易,做交易换到了第三名。马西这马西跟这是是是打官司呢对吧？给你一个交易，你你要接受吗？我就说啊、呃，我们想想。啊，接受吧，接受吧，接受吧。受吧对，然后所以韦韦萨芬是第三嘛，所以说他等他老汉老汉在第二的时候，他都花了好半天才到才到才到第三。同时他拿着黄胎，嗯、黄胎的话工作温度更低一点，更容易暖起来。嗯、所以说在起步的时候非常漂亮的起步，然后一个极限的，这其实没太极限，就是一个很精彩的、很精彩的超车，很,很
1: 漂亮的<对>卡进了内线里边，真的对。哦
0: 就就像是，就像是当时墨西哥站嘛。你说墨西哥站的话，我觉得没有任何人说维斯塔潘的一号弯的晚刹是有任何的、嗯、有任何的争议。就它就是一个把刹车点判断了好了之后晚刹车没有锁死，控制之中是完成的超越，这是非常漂亮的。所以、嗯、大家槽点最多的就是，比如说这个第十五圈的重启那一次，维斯塔潘、就是。第十四圈重启啊，因为下是相当于说是呃疯狂的晚刹车，然后没控制的出赛道，没错，这个是直接
1: 切了一个弯儿，对，然后到最后有一个稍微就很有一些危险的危险的回赛道，<那>影响到了老汉，<对>这那一次确实是有问题，嗯、<哼>但是第二次重启他这个做的啊、哦、这个卡位置卡的太漂亮
0: 了，不过也是吸取了之前的教训，因为他第十他第十四圈就是第一次安全车重启的时候，嗯、<哼>确实不是特别的好。他虽然、嗯、虽然这叫什么，两个人都是白胎，但是相当于第二次是呃吸取了教训。<事>那所以说真的啊，就是维斯塔潘赌的赌的真挺多的。他这次重启反杀，就相当于直接<对>直接切到了内线之后，然后汉密尔顿是是直直接闪开，这应该都跟奥康有一点点碰撞，<事><好>呃有碰撞，对，还好没没出什么事儿。那除了维斯塔潘之外，我们还有什么亮点呢？嗯，像跨七七博拉斯，其实博塔斯真
1: 的表现还不错。其实从第一次重第一次就真正第一次发车，他居然也没有拉胯，这很很很很完美的一、ER, 二，把呃维斯塔潘挡在后面，然后再加，嗯、哎，虽然说之后有个暴，有之后第二次成绩有个暴死啊，这个确实也有，<笑>但是在之后，我觉得我觉得他是点点
0: 冲，真的不想真的不想撞维斯塔潘，因为撞过一次没，没错没错
1: ，<笑>他绝对不想撞，对，然后最后在最后一刻把奥康把奥康给超了回去，用了第二，确实也是说明这车确实很快。最后能把这个拿这个第三名，对他自己车，对他自己车队也是非常好的
0: 。嗯，对，就是车快是一回事但是就是大家看，比如卡塔尔站车快，博拉斯不一样的往回走嘛，就是说，<笑><笑>对吧？同同样的一个人的例子，那这一场里头的就是车快也得发挥好。那博拉斯这一次也是<错>也是发挥的不错，这让我真正是让我想到这一场比赛真有太多跟二零一七年的阿塞拜疆有太多相同的元素了。<笑>这个呃，一是两个世界冠军直接竞争对手，一七年是汉密尔顿跟维特尔。对吧？没事儿 ，He break check me， 还是 <laughs> break test me 啊？我我我忘了，反正反正，然后这然后这回又一模一样的，然后老汉说啊 ，He b r e a k t e s t me、嗯<哼>。然后等然后当时老汉说的时候，想哎就，我想到了想到了好几年前，说这个 b r e a k test 之外啊，然后<笑>然后这个呃，相当于相当于又是后车指责，不对，不叫后车指责，反正双方互相指责、啊，对面、嗯、<哼>对方有危险的驾驶举动，对吧 ？Dangerous driving。然后又是一堆安全车街道赛，对吧？各种零件碎片横飞。<对>然后还有一个关键的这个，有
1: 一辆。是那有一辆红牛吗？
0: <笑>有有一辆红牛 D N F 对吧？佩<笑>呃那一次是17年是维斯塔潘 D N F 吧对吧？然后这一次是这一次是佩雷斯 D N F， 然后17年是最后一圈的冲线的时候，博拉斯在最后一一块把斯托尔超了，这一次又是博拉斯、嗯、最后一块把。奥康超了，所以说特别特别多相似<错>相似的点。呃，<对>这其实应该放在花絮多说。OK， 那我们我们<呵>呃，周国亮点，我们刚才还说了一个点，其实就是电视的指导指导很棒，有非常多的速度感，所以说就是也是也是挺好的。我觉得今今年的话，很多的这个指导，所以说有的时候我们看见了一个，比如十什巴斯托尔，对吧
1: ？这个真这个坎儿真的有点过不去了。他这个今天这个梗，斯托罗尔在蒙大哥这个梗
0: 真的是过不去了。<笑>太好笑了，主要,主要是他两次。你说一次，我们看一次斯托尔创也就罢了。我觉得他就不是故意的，我就真的很难说得通。哎 ，OK， 那我们说完了周末亮点，我们来可以变得负面一点。我们来说周末槽点。我们在我们的沙发，在我们温暖的舒适的家里头来吐槽世界上最优秀的二十位车手们和车队们有什么槽点呢
1: ？其实说到这个槽点，想先想先不说。车队还是又想说说 FIA， 哦，这次确实就是从像刚才弹幕朋友们也说了，就是在在虚拟安全车的情况下，让他们这些赛道附近的工作人员去厂上面捡捡垃圾
0: 。哦，对，哇，<这>
1: 真的好危险啊！天哪，
0: 我感觉这这感觉前前几次咱们没太怎么说，但是又开始说，这确实有点危险啊、呃。对，就是。因为之前有一次是一九年吧，当时摩纳哥，当时佩大师差一点直接撞死了一个，就差一点撞死了一个、嗯、<哼>一个赛道工作人员。就赛道工作人员从他面前跑过去，要不是佩大师反应快刹车了，那人就被直接就直接直接被撞了。对，而且 F F 一的前面可是没有溃缩区，然后行人行、嗯、<哼>人这个这个叫什么减轻撞击的这个部部分的对吧？那前翼的碳纤维对吧？没错，就直接把人撞撞断腿就。毫不在话下，真就是很、嗯、很多很危险的操作。那这一次又是，呃，沙特这一站，我们在比赛前我们就是说感觉挺危险的，很多盲弯非常的高速。<对>还好这一场这场比赛里头没有出现太多的什么什么幺蛾子。F 二里头有比较比较比较惨烈，但是 F 一里头总体来说没有车手受伤。嗯、呃，但是必须得说，我感觉还是有点极限，就是只是出虚拟安全车，然后让这些车手们，哎<对>，然后让这些。赛道工作人员们就直直接上去捡捡碎片去了
1: 。他是他那只是捡了百分之四十的速度，那还是很快的呀。<笑>对
0: ，对 F 一的赛车捡百分之四十的速度还是非常非常非常快的。而且这么多盲弯，你说假如失控了一下，而且或者说假如走歪了一下的话，<错>我结果不敢想象。嗯、这这绝对算是又又是一个槽点槽点之一。嗯。OK， 那那再说一个槽点，还有什么呢？我觉得我们刚才刚刚跨的电视指导很棒，那么在这一个硬币的两面啊，我们来说这次电视的指导其实很垃圾。<笑>有的时候我们就特别是最后一圈嘛，就说最后一圈我，我们就我们我们看左边的这个这个顺序，就看见塞三斯个勒扣在这换位，然后看见波纳斯跟奥康在这换位置，但是我们看到了什么呢？我们就看见。老汉,老汉走
1: 向了屁房屁房屁房那根墙旁边，在跟旁边在给他庆祝
0: ，没有别的了。然后很奇怪然，然后看着老汉的头盔，然后看着老汉的头盔，<对>然后看着老汉的头盔，看着老汉的车。啊、我们想看后面的超车，然后我们在这儿一直在看老汉的这个，就我们好的，我们知道他赢了，我们知道他赢了。赢了想看后面的波拉兹高汤，后面<错>谁比赛<谁>呢？对，后面还有好多，就是也也能理解，就是说你说想把这个镜头放在最后的一个赢者，但是。搞一个搞一个分屏呗！你说 F 一其实也有 Pit Lane Channel 啊，他们这个 Pit Lane Channel 就一直是三个屏幕，一直在这儿，相当于来放的话，这样的话既不会错过哪边你想，你想，假如大家敢想象，比如说当时一点一九年巴西站这个维斯塔潘冲线之后，镜头一直给着维斯塔潘而不给，比如说后面加斯利跟老汉在那儿往。那个往那个起跑线那两个人齐头并进，那、嗯、<哼>那是相当于错过多大一一坨，对吧？所以说，我觉得这还是还是有待提高。所以说今，今年今天这个速度感挺不错的，但是有些时候我们真的是很想看后面的一些斗争，但是给我们看到的是前面比较无聊，已经有定，嗯、就是没有什么这个尾三。反正定定了吗？对，尾三班也理理智那么多了，<对>主角是他们，但是我觉得后面的话也也都是，毕竟是二十位车手在比拼嘛，而且今年这么多相近的这个竞争
1: ，对。哎、嗯，其实还有一点就是在、哎、是哪个弯儿啊？这中间有个大屏幕
0: ，
1: 啊，那那个弯儿就也其实有很多的超车画面或者可能有碰撞，但是中间有个大屏幕挡着，然后他给的那个他给的那个空中视角，完全完全把那个弯儿最重要弯心的地方全部给挡住了。对
0: ，什么都看不见。不只是那大屏幕，<是>还有这个很多个这个应该是二十就是二十六号弯嘛，就是维塔斯跟凯米撞的那块有好多二零二零 expo。的那个广告牌儿，嗯、然后就是相当于这个空中直升机视角是一会儿挡一下，一会儿挡一下，然后最关键撞的那一下没看见。我这这确实有好多好多比较奇怪的、<对>奇怪的、奇怪的点
1: 啊！就是这个赛道建的吧，就可能是让人想人觉得啊，这个他可能需要一些。让他们现场观众看多一脸，
0: 但是我们这个真的是，啊，被挡的好严重，被挡的好严重。但是现场观众真的有多少呢？我想。我赛道赛道确实挺好看的，我必须得说，嗯、没错,、呃、没错赛道挺挺高速，然后挺极限。然后这帮车手，我记得博塔斯说啊，这这赛道真棒，嗯、在排位的时候还是练习赛这的时候，嗯、就是开很棒，对，开的时候就棒，但是就是、嗯、比赛的话。呃，全是红旗安全车算棒吗？我觉得这个也看人吧，有些人喜欢这种，啊、有些人不喜欢这种没啥。实际上的，对的对轮竞技的比赛，但是我们周末槽点还有什么可以说的呢？这个赛道我们刚才说了，这个电视指导不太好，我们说了这个 FIA 给的一些、啊、安全上的问题、嗯、，FIA 这次的判罚切弯给判罚，总算好像正常了一点切完就，呃
1: ，对，切完就给
0: 赛道外获得了长度优势，被维斯塔潘给判罚，这好像就比较正常，不像上次巴西站里头，让我们有点挠头。嗯、没错，然后要说槽点的话，我觉得最大的一个槽点，我觉得要说的话，我必须要吐槽维斯塔潘。嗯、维斯塔潘整个周末其实我觉得有点有点太着急，有点太极限了，很着急就是真的很着急。嗯，虽说维斯塔潘这个真的是天赋异禀，然后各种这个不管是超车还是排位里头的速度。但是我觉得从这场比赛这个周末里头来看，我觉得维斯塔潘还是有相当多可以学习的地方。嗯<哼>，就是维斯塔潘，就是不就不说今年吧，就维斯塔潘当时刚来的时候，真是让我们很多人都想到，当时汉密尔顿从零零七年进入到 F 一赛车里头，对吧？速度非常快，但这个赛道上轮对轮干起架来也真的是猛，是一点都不让，对吧？又是晚刹，又是根本不让，又是就切了切了弯也也不让你超。这一个周末里头，我觉得魏裁判槽点多于亮点。没错，你说他真正的亮点，你说就是十七圈的重启，或者说他的排位
1: 重启，然后排位差一点点的这一场排位
0: 排位最后一圈的前两个 sector， 魏裁判的是非常亮眼。对，啊，真的说排位。维斯塔潘那个 Q 3那一圈前面我去看的太漂亮了。他前面第一个赛车其实就有一下蹭了一下墙，但是一点速度没丢，真的是油门踩死，走到最极限，让我想到了当时一八年新加坡老汉的甘位，一九年乐扣新加坡的甘位，和这一次维斯塔潘最后一圈的前两个赛车，太极限了。不管是跑排位，自己在那跑，还是跟别的车在这块、嗯、真的，我觉得有一点太极限。我觉得他现在有有有点着急，因为他就是很比较绝望的是，因为他知道必须得在这一个赛道里头获得优势，<错>他必须得赢一场才能够在最后赢
1: 。因为没错
0: ，因为现在汉密尔顿是已经追回平了嘛，对吧？他需要在、嗯、<哼>我们我们在之前在分析最后三场的时候，我们必须得说，或者分析四场的时候，必须得说，维斯塔潘只需要赢一场就基本能稳，但是。汉密尔顿赢了三场了，没错，还差最后一场。汉密<笑>尔顿需要连赢四场，还差一场。呃，维斯塔潘知道这一点，汉密<笑>尔我们所有人都知道这一点，<对>所以说维斯塔潘这一这一整场的操作太过于太，我觉得太过了一点
1: 对，对，太急了，真的是太急了
0: 。一个是一个是排位，相当于，因为我觉得这一次红牛的。对车辆的调教，我们在 FPR 里头能看出来，这个正赛的模拟，红牛正赛模拟不是那么的理想，虽说可能跟引擎调的模式有点关系，但是不管轮胎啊什么之类的，呃、正赛模拟没那么理想，所以说看起来是红牛是专专门门为了排位来调了一个赛车，对吧？红牛用了中低下压力尾翼，整了一套配置，排位速度非常快，维斯塔发挥的也非常的好，但是呀、嗯<哼>，最后在最后一个弯的时候刹完了，锁死了左前轮。嗯入弯的时候，相当于没没入进去，没没入好嘛，对吧？然后出弯的时候一着急踩油门，一个转向过度，啪，又后轮碰了墙，然后坏了。嗯、还好他没把变速箱撞坏。假如变速箱撞坏，这冠军赛又
1: 又换变速箱，又要往回又要往回走了呀？
0: 对，就是直接加五位，因为<错>这一场是他在排位赛的时候是刚刚换的新变速箱，所以说假如坏了之后他就加五位了。所以很有，<错>假如他一撞坏了之后，很有可能冠军赛就没了。所以说，就还是太着急。然后还有个什么太着急呢？就是那几次超车，一号玩太极限了。维斯班也不是第一次干这个，就是老、嗯、老老干这个。然后汉密尔顿有的时候也是。也是，就相当于怎么说呢？以其人之道还治其人之身，对吧？比如说意大利的蒙扎，嗯、对，哎，你之前为萨翻怎么挤我？那这次，哎，我也学你。虽然说这一招老汉之前玩的可溜了，只不过这段时间没怎么玩。对，呃，蒙扎那一次。现在现
1: 在确实他不太不太不太,不太能玩这个。现在玩如果如果出现碰
0: 撞的话，那他肯定是亏的。像我觉你说的特别对，就是因为两个人现在积分是平的，就<对>就算是这。比赛之前之前也是对比赛之前韦斯塔潘占优势，所以说碰撞之后韦斯塔潘肯定赢，肯定赢。<错>现在平了之后还是韦斯塔潘，假如两个人都出局了之后还是韦斯塔潘赢，所以说韦斯塔潘这块相当于没有什么可输掉的东西，嗯、所以说我觉得他敢去敢去这么着去这么着极限的去操作。当年汉密尔顿也是类似的样子，所以再过五年韦斯塔潘肯定能成长成汉汉密尔顿现在这样的一个全方位无死角的，哎<是>。但是，他不罚他的话，他能成长
1: 没错，主要是汉密尔顿这种老油头早就知道他要，他会他会有这种动作，他就，他其实防他这种有时候就在呃第一次重启之后的那次躲开他，其实这种他他都已经知道，确实是不能碰，一碰他就糟糕
0: 了。那我们在这吐槽韦萨潘，嗯、我觉得我可以正好说回来说，嗯、<哼>汉密尔顿这块就是我们老说汉密尔顿最开始进 F E 的各种基金，各种基金对吧？但是现在，嗯、<哼>特别是今年。哇，汉密尔顿对于他的就是他的激进程度的控制，真的是真的是太精妙了。嗯、<哼>呃，其上半年我觉得可能稍微有点太太保守了点因为每次他都他都让维斯塔潘，我觉得到到到银时站就让的实在是不想让了。没错没错，<笑>一次不让让就维斯塔出去了。当然那次我觉得汉密尔顿更过更多一点啊。但是下半年、嗯、<哼>汉密尔顿就是该激进的时候激进，嗯、<哼>然后该保守的时候保守，就是。我觉得很难去挑出刺儿来。上半年我们可以说，比如说伊莫拉的他的失误，可以比如说巴库的 Break Magic， 可以说他俄罗斯俄罗斯站进进排位没跑好，可以说各种各样的东西。但是之之后最后的这几场后三分之一场，汉密尔顿我觉得真的是发挥的。呃，很难能找到找到挑错的点没错
1: ，也是哈、啊，而且还要再看梅奔的裤裆到底有多深，在最后一场<笑>最后一场就知道了
0: 。我们我们在之后的未来展望里头也可以好好的来讨论一下维斯塔，就是什么呃红牛和梅奔的这个车辆的呃优劣啊。中国讨论我们说完了，我们来说周末搞笑。<笑>说了这么多令人上头的东西，我们来说点轻松的吧。<笑>呃，那我先说先说乐扣。还、哎、是啊，
1: 就是乐扣的那一次碰撞啊，然后佩雷斯说：“哎呀，你看这个，哎呀，乐扣，乐扣，你往我，你你你怎么在我旁边？你这个你怎么能这样？”但之后乐扣就说：“哎呀，哥们儿，你是不是忘了我在这儿了呀？我我在这儿没法走了呀，<笑>我啥都没法走了，太，太冤了！就这这被这被吐槽太冤了。而且当时咱们就是在直播的时候 b r a n d o 他们也在说啊，是不是？哎呀，乐扣好像确实是碰到了碰到了佩雷斯，然后之后他们才看到
0: 也是啊。”根本没地方走了对，对,对，主要是主要是有这个前科，没错<笑>。我觉得就是像<笑>之前他们之前他们那个 Sky 解说的时候，看见哈斯转圈了啊，马泽平转了，没错。然后看见了法拉利跟别人碰了啊，乐克乐勒克莱尔跟别人碰了，对吧？就有有点前科，所以说也能理解他那。但是也挺好玩的，因为这次乐克确实确实没过，没过没过。嗯，对。呃，还有什么搞笑的呢？我跟你说三十圈的时候，阿隆索在那、嗯、在那说。不是都出了一百个红旗了？应该来个安全车清理一下赛道。没
1: 错这都费这么长，都费这么半天劲了，就赶快赶快出个，赶快出个红旗，赶快把这些把搞得安全一点吧。否则谁知道要有多少个这种、嗯、有车爆
0: 胎啊什么的啊,啊？对，你说假如爆胎，<吧>爆胎的话呢，那真的是，你说假如世界冠军有一个爆胎来决定。太亏了！<太>
1: 这个对于咱们来说真的是，我看了可能要生气。<太>虽然今天也很热要真要这样，我可能真的要砸桌子，我真的要变成偷偷了
0: 。呃，对，是的，是的，呵呵不止、嗯、现在偷偷不止这个桌子啊、哦，现在事有点危
1: 今年的偷偷的表情包真的太多了，我太矮了
0: 。<笑>对我们看比赛还能增给表情包增加一点库存。<事> OK， 然后还有一个什么好玩的呢？就是今天维萨潘。两次差一点被别人追，有一次真的被别人追了。嗯、呃，哪一次呢？呃，第一圈的时候差点被佩雷斯追，就差点被队友追，这是比较惨，就差一点，<笑>就感觉这个前这个轮胎都追着人的维萨塔潘前移过去了。然后呢，第二次是十五圈的时候，呃，第二次安全车重启，呃，维萨塔潘差一点被博塔斯追。对，然后第三十七圈的时候是真的被。还没人追啊，躲
1: 就是真的是躲得过初一，嗯、躲过十五。<笑>对
0: ，就是不管是自己的队友，还是直接竞争对手的老二，还是直接竞争对手的老大，就、嗯、都是都是疯狂的尝试追尾。当然不是没<错>不是说真的尝试追尾，就博纳斯真的是我轮胎锁死，把我的轮胎废掉，我也不能撞你。
1: <笑>撞了真的又有更多阴谋论就出来了。对，是的是的，我们现在已经本来就有了，越越来越多了
0: 。有、嗯、有朋友说，嗯，房管说，突然感觉弹幕冷静多了，不冷清的被禁言了，或者。把或者走也是<笑>感他们
1: 他们就是可能这帮老哥就是把他们想看到、想想听我们说的他们觉得不对的说完了之后，等、嗯、我们说完之后就发酵完了之后，
0: 对，没事。这种比
1: 赛、这个、这种真的是看完之后看完之后这个上头也很严重。我刚看完比赛也上头，谁不上头啊？<笑>
0: 对，我觉得有的时候就特别是 FIA 的判罚就让我就让我没错巨上头。你看我们说完这<对>说完这么搞笑之后，我们来说这次的大倒霉蛋。嗯、大大杯单的话，其实也没也没谁了。拉塞尔，我觉得这真的不是他的锅
1: 。对，拉塞尔是确实这个这个追尾是很明显的一个责任判定啊
0: 。这个追尾，我觉得前后其实都不太是责任。这个拉塞尔主就。是。主动避让，但马泽平的话没能反应过来。只有不是在路上，<错>不是在路上需要保持安全距离。他在赛车都是在跟进，对对对所以说能贴就贴嘛。对,对对对，但
1: 是就是贴太近了。对对对哦哦，没错。其实大短霉蛋其实还有一个诺里斯
0: ，诺里斯哦，就他相当于相
1: 当于那个，他是每每一次安全车都亏，对他亏的特别厉害
0: 。对。哎，但是你说，你说是诺里斯亏的多呢，还是汉密尔顿亏的多呢？一个是丢了十多个位置，一个是丢了两个、嗯、呃两个位置还是一个位置。但是诺里斯他不是争冠军赛，而老汉这是争冠军赛的情况下，把这个第一领先、啊、呃领先丢丢给了竞争对手。当然必须得说，诺里斯这次确实是亏，就是没有办法，就是他们车队们，不管是迈凯伦还是梅奔，肯定是想，哎，马那个舒马赫撞了。看起来 Tech Pro 没太大毛病，嗯、<那>没错，看来出两圈训练圈车把，或者出了出两圈真的安全车啊，然后把这个车调走就完事了。嗯<哼>，没想到出了个红旗，就他又开
1: 始说，哎呀，我要修，我们要
0: 修那个新能墙。嗯，对，所以说,说看新能墙好像也还好啊。对，它他他<们>是他是三层三层 Tech Pro 嘛，对，嗯，有人说乐扣乐扣有血亏，乐扣还还行吧。就是主要是他那个碰撞，然后结果碰撞不是他的锅，然后最后车没坏，红旗换了个前翼，修了个前翼，然后就就还就保了个保了个第七，还行，我觉得我觉得还行，主要是法拉利这俩太稳定了，就每场都都都都<对>都拿分，都拿分，都拿分。而且是
1: 啊，今天的转播真的是除了。除了前面两位，其他地儿真的什么都没有，真的是没有怎么看到，
0: 没怎么看到。对，虽然前面两个确实挺有意思，在那儿两个互相、嗯、<哼>互相勾心斗角，但是确实后面的法拉利没太怎么看到。对，呃，然后我们还有什么大倒霉蛋呢？呃、嗯，维特尔，维特尔,、哎、特尔
1: 是他有一自己有一点点的。就我觉得第一次的话是比较倒霉啊，对，就就就说脚田是很倒霉，
0: 对，就他跟莱克宁那个，就说一半一半吧，因为赛会也没判，那就说他跟脚田那次确实是倒霉，就跟上呃巴西站里头斯托尔一样，就被脚田鱼雷了。哎呀，脚田不能
1: 小牛不能红牛红牛红牛鼠不能这么多呀，鱼雷鱼雷有点多呀
0: 。脚田怎么老这么鱼雷？我我我还我也觉得脚田有点太着急了，就是，我
1: 就是在前几场就在是他。是他当老汉嘛？就是，就感觉他防守能力，土耳其，
0: 土耳其，对土耳其也是
1: 对，也是有一定的，他有一定能力的，这肯定。的，但是他们的进攻方好像就是、嗯、就是鱼雷
0: ，<笑>对，<笑>呃。怎么说呢？就是呃，这二零年、二零年 F 2里头开第三，对吧？然后这么精彩的发挥，这能力肯定是有的。只不过一是，我觉得跟加斯利比较成熟，然后比较稳定的在队伍里头的一个发挥一对比，确实有点不稳定。然后有的时候太着急出成绩，推的太猛了，一是排位，对吧？有时候老是就撞了。二是正赛里头，有的时候确实对吧？这他想赶紧超过去，然后就只能晚刹车，结、这、果、个、没刹住，然后就失控了，<对>然后就撞了。所以那不是说，说有的朋友说小牛就是靠加大师，那确实嘛，可、嗯、不是<对>说
1: 积分来说，真的就是对吧？是、就是是,
0: 是，加大师加斯利跟奥平进激烈斗争，<错>对小田没太怎么发挥，看吧，反正小牛明年也是也是续约了小田，所以说他们对小田还是有一点未来的信心的。嗯，嗯我觉得他们从当时一九年加斯利，然后二零年阿尔本的这个快速把这个这个二号车手给踢了之后，也是意识到了年轻人是需要一点心理这稳定性的。谁能想到呢，对吧？嗯、心理稳定性能够<笑>能够增强发挥，多新鲜！真的，所以说，嗯、呃，算是算是维维特尔一次一次事故倒霉，一次事故一次赛道事故。OK， 那大倒霉蛋我们说完了。我们我在想，其实我们之后是不是可以考虑加一个，比如说幸运儿的，就是对应着大倒霉蛋，对，倒霉蛋是倒霉，<对>然后我们可以说一个幸运，比如说我们我们。我们说说说特别之前，比如说当时伊莫拉那次，老汉那次红旗，就是简直超级幸运，对吧？嗯、你说刚一出去，然后结果钱一被撞掉了，哎呀，感觉比赛完了要丢了，哎，没
1: 错，直接红旗了，旗了
0: 旗直接红旗了，对吧？对免费修。然后这一次，呃，你的竞争对手进站换胎，然后结果你你尝试赌一发，然后你尝试不进站、嗯、跟别人相反，结果哎，红旗了，免费换胎，对吧？对其都是幸运。这次比赛打完，绝对绝对是非常非常大的一个幸一个幸运的获利者。就是你也不能说是赛会偏向谁，我其实一直在想，就是哎，每次都说哎，这次赛会偏向这个，赛会偏向那个，有没有可能就是赛会它其实并谁都没有偏向，只不过不是特别的稳定的。嗯、<笑>没错，对、okay。那我觉得幸运儿其实我们之后可以考虑考虑，只不过这次我觉得没有什么太多可以说的。嗯、那我这次
1: 看弹幕，老哥里边还是在说奥康哈、啊，奥康又差一点拿到了领奖台啊。对
0: ，那但是
1: 就是从各种各样的情况里边到最后，他奥康又变到了前排。就前几位，前几位
0: ，奥康就总有一
1: 辆 L 品，对吧？上上一场的上一场，头哥再加上匈
0: 牙利，呃，对，头哥头哥匈牙<对>利的匈牙利的啊，不对不对，奥奥康匈牙利的胜利嘛，头哥防老汉，<错>然后头哥是在卡塔尔的领奖台，然后这一次又是奥康差一点领奖台，<对>最后冲线的时候被被博达斯超了。奥康的话也是，他在第十十二圈十三圈的时候嘛，哎，等我看啊，这是哪圈？什么时候？他在第十圈的时候超了，超了好几个人，主要是因为佩雷兹掉下去了，然后勒克莱尔掉下去了，所以说他就一直往前了。然后到第十五圈的时候，直接是拿到了第十五圈拿到了第一嘛，然后之后一直第三，所以奥康算是个小小小小半个幸运吧。我们我们。我我没想好到底是不是之后一直加这个，因为因为我感觉每次主得看
1: ，嗯、得看到底这个里边有没有对
0: ，主要是主要是因为每次大家都说，哎，这次谁谁谁谁谁倒霉，谁谁谁谁幸运，我们之间每次都有大倒霉蛋这个环节，嗯、那么这次可以加一个加一个大倒霉蛋的，大倒霉蛋的这个反义词
1: ，大幸运蛋
0: ，大幸运蛋，换一个，大幸运儿，幸
1: 运儿，没不知道 ，OK。
0: 我们说这个，我们来说，我们来说未来战嘛、啊。我们来说二零二一赛季的最后一站，嗯、没太多未来了，就是下一周，就是下一周十二月十二号晚上，阿布拉比比赛完之后十一点半，哦、我们直接直播录制比赛回顾，欢迎大家来参与。激动的搓手措措手措，搓手手
1: ，真的，这、就、会、是、刚才就在这里。呜、哦，而且很快，这主要就是他中间没有再这么呃浪费一周的时间啊，然后没有让这个这这俩人撞周开撞。
0: 这个事件发酵的机会，我们直接进入到下一周。啊、当然这，这这这事儿肯定会大家会讨论在讨论区很多。那就说说最后一站吧。汉密、嗯、<哼>尔顿、维斯塔潘相差零分，各自三百六十点五分，进入到最后的阿布扎比。阿布扎比最后一站定胜负，谁赛道上靠前谁就赢。所以就、嗯、对吧？我想的应该没错吧？这不会出现任何情况下会有最快圈会影响到，除非，除,除非。一个人第十，一个人第九，然后第十那个人拿了一个最快圈儿<笑>、嗯。咱们，我
1: 觉得咱们不至于这，个，不至于，他们,他们两个人不
0: 应该是在那两个位置的。嗯，但是但是到现在我们谁知道呢，对吧？谁知道他们会不会一开始这两个人互相转了个圈然后从最后末尾起？
1: <笑>这那那真的很有意思了。但确实<对>确实好像也是哈，对，第九第十。你就就跟、这个、就差一个吗？就
0: 跟 Formula E 似的嘛，对吧 ？Formula E 当时两个那个竞争冠,冠军的选手，从一开始就出去了，嗯、然后两个人在接下来的整个四十多分钟里头就疯狂的尝试刷刷快圈，<错>就为了就为了那一分就，哎、<呀>就、哎、你刷一圈我刷一圈，我觉到时候到时候，时候假如真这样的话也挺好玩的，就这种这种累积累积式的排位。有朋友说红牛的引擎太旧了，红牛的引擎现在的话应该用了用了是用了好几场比赛了，但是的话根据霍纳来说，本田的引擎呃。掉速度掉的不多，我们这场比赛其实也能看得出来，在这个大直道上面，维塞潘虽然会丢点速度，但是丢的不是特别的多，而且在 sector 一里头，维塞潘其实跑的还是挺快的，所以说其实能看到一是红牛调的时候没调那么烂了，因为还是那那句话嘛，就是我们说之前卡特尔以及巴西站为什么梅温那么强，相对于红牛来说啊，一部分因为确实老汉的引擎。和梅本的车和老汉自己本身都确实强，但是也有一部分原因，我们就是看跟剩下那些跟剩下八支队伍来比的话，红牛确实慢了不少，有可能是红牛没调明白。嗯、那这一次看起来红牛是调调的还不错，看起来是半斤八两的，因为在排位里头看起来红牛车是反而还更快一点，跟我们之前想的，对吧？二零二一年交给我们，就什么呢？不要着急下结论。但我们进入到沙特站之前，所有人说：“哎呀，沙特站潘子无了呀，对吧？”那这次看看排位谁快呢，对吧？假如不是潘子最后呢撞一下，很明显是维斯塔潘要更快的。前两个赛是快了点四，太快了。但是就是对吧？虽然排位快，但正赛不一定快，因为我们在看到正赛的模拟里头，包括最后真正正赛，维斯塔潘虽然用的黄胎，但是还是最后的话，这个后轮是是不大撑得住了。呃，<对>所以说。我们真的不知道，我们真的不能下结论。到最后一站，谁的性能占优先，对吧？所以说，谁知道呢？但愿这两个车性能差的不多。因为假如性能差得多的话，维斯塔就是比如说汉密尔顿在前面遥遥领先，也没啥看头了。我就想看，我就想看两个人在赛道上争个你死我活
1: 。没错，哎呀，虽然说这肯定有一大堆之后的之后的之后的争议，对，肯定有会有争议。嗯，但是绝对绝对那样就太好看我真哎真的是，哪一边有这种压倒性的压倒性的能力，真的都没有意思
0: 。对对对对对，就是真的是两个车手在赛道上能够接近的话，就是最好看的，没错。呃，有人说这次一定要看莱克宁甜甜圈，是的，呃，也是啊，莱克宁，莱克宁退役了，我觉得也是一个时代的落幕。那<对>莱克宁。退役了还差倒数第二场，也不忘跟别人碰一碰。虽然严格意义上看
1: 看他最后一场的表象了
0: 。今年莱克宁跟维特尔都碰两次了，而且两次很激烈的之前是奥地利那次，就是感觉莱克宁都没看见他，然后莱克宁撞飞了。对，然后莱克宁还有一次撞飞了。莱克宁还有一次跟，他说那是今年嘛？他在葡萄牙跟队友碰撞，好像是今年，我才感觉是感觉是一个世纪以前了。反正莱莱克林大直道上跟队友碰了，感觉是好久好久好久好久之前的事儿了。对我，我都我都我都我都记不得。对，哎、可逗了
1: 。呃今呃，就说嘛，今天就是说在听那个。也是 Bruno 的直播说的，说哎呀，他这又跟他的羽毛球羽毛球队友撞上
0: 了。<笑>对，然后那那勒克莱尔跟勒克莱尔跟塞恩斯的话，就两个人就是象棋棋友，对吧？嗯、两个人棋友也是在赛道上竞争激烈。然后我们<对>说莱克宁年纪大了，注意力差点，我觉得确实有可能这样。四十二、四十三岁的话 ，F 一确实反应速度就就是也看人吧。我觉得，我觉得一是他可能反应速度慢点，二是他心思没那么在那儿。嗯不知道心思为什么在那，就是说他没有那个斗志了，不像头哥。我觉得头哥虽然四十多岁了，但是他斗志还在，真的是头哥。头哥新秀真是没什么可说的，啊、人都新来的头。头哥，对我们我们这个直播间头也有很多头哥的粉丝啊，比如等红亚局，也<对>、呃、是头哥的铁粉。头哥也是，嗯、<哼>我觉得，呃，在这个赛季之前，我觉得很多朋友们，包括我也是，心想，哎，敖聘签头哥，头来干啥来了？来干啥来了？这是噱头吗？这是卖？卖卖卖,卖车，你说都都四十多岁了，不好好跑跑跑跑你的这个 WEC 跑跑耐力赛，你你回来跑 F1 干啥？你能能能能比得过奥康？就发现哎呦，可以啊，头哥相当有斗志，<错>而且而且这个叫什么，还一改之前把队伍环境里头闹得一团乱，这次跟队伍里头好像搞得还挺融洽的，所以说就就挺挺挺挺,挺不错的，期<错>期待一波。嗯、呃，然后未来展望，各位想想我们还有什么可以说的呢？因为就剩一场比赛了，最后的话、嗯<哼>呃、还是改动了吧？你说二零二二的新规是吗
1: ？没有，就是说今天就阿布扎比赛道的
0: 改动。哦，对对对，阿布扎比赛道的改动，我觉得这个呃，我有个视频专门来说这个，但是就是大概说一下嘛，嗯、就是原来的五六七号弯整合为了一个流畅的五号弯掉头弯，转弯半径变大，然后赛道好像更宽了一点，嗯、然后原来的非常扭扭捏捏的、那。个这个十一至十四号弯整合成了一个高速的九号弯，对吧？然后十原来的十七、十八、十九、二十，就宾馆下面那一串，现在变成了十二、十三、十四、十五。呃，转弯半径变大，然后内线呃也是扩宽了一点，这样的话让能车能够更更能够跟进。我真的是很期待阿布扎比这一这一次改进的，就是因为今年的话，很多车辆也是能够跟得比较近，然后跟前几年对吧，赛车老容易跟不上，不大一样。嗯除除了墨西哥吧，但是今年的话，很多赛道里头，我们能够看到很多很多非常接近的轮对轮竞技。嗯、那阿布扎比站这简直是专门针对于能够让车辆能够靠在一块儿，能够去竞争、去改变设计的赛道，我觉得很期待一波。主要就是因为之前、嗯、为什么这个之前的七号弯超不过去，就是因为七号弯之前有一个五六号弯，一个一个小的这个之子弯，相当于把。把这个七进入七号弯掉头弯，大家一般超车的机会，车后车的这个势头全都给全都给弄没了，所以说、嗯、<哼 S 1> 所以说不大好。那现在的话，把这都取消了，我觉得挺挺不错的。你说高速玩红牛有力，但是的话，还是看各辆就是两边的调教，因为直线上梅一兵还是很强。而且说看红牛会不会去牺牲下压力来去追求更高的这个直线速度，对吧？红牛有的时候也是干这个，虽然他们动力拼不太过，但是他们会利用他们更好的这个下压力性能去去减点下压力，然后来在直道上保持一致。就是还得看车辆调教，我们现在猜是是是是,是猜不猜不准的
1: 。梅奔直线拉满，对啊，反正、嗯、这场比赛确实就是对两边有优势的有优势的这种情况都
0: 有哈。嗯，对的对的，就是阿布扎比两个大长直道，其实对于梅奔来说，速度肯定是快。嗯哼，但是现在又多了不少这个中速弯，然后很多这种慢的走走停停其实还有，就是十二、十三、十四、十五那块对，慢速弯一般红牛都会更好，因为红牛它的机械抓地力,力就是从广的来说也不一定，机械抓地力,力红牛看起来更好一些。嗯,<哼>嗯，有的有有朋友说头哥当时就因为一台雷诺，对，像二零一零年，为什么这个 DRS 的加入啊，<笑>就跟当时头哥非常大的关系？二零一零年阿布扎比死活都超不过去。就一辆 v e t a l y Petrov 的雷诺，哎，高速弯水好？高速弯水好的话，看车辆调教，对吧？你你你用了下压力多的话，你高速弯就更快。你你假如为了牺牲下压力，为了直线速度的话，那你高速弯就慢。所以说，就都看调教取舍，我们猜不到。嗯 OK， 那阿布扎比站我们说完了之后，好像也没啥了，对吧？我们我们这我们这个，呃，我们可以大概说一下说一下 F 二 F 二的话出了一些事故，然后周冠宇的话是比较、嗯、比较惨的，掉到了第三，然后嗯，哎，第二没事，他已经稳了，没有关系，哎
1: ，稳了就好了、哎。
0: 嗯，他稳是稳了，主要是我大家还记得我当时在七月份做的一个视频吗？就是说周冠宇。这个当时他的奥地利是测试头哥的车嘛？然后我说，嗯、哎，周冠宇，假如他能够在下半年能够好好的发挥，展现出来 F 二三年级生该有的水平和实力，对吧？稳稳的拿出 F 二冠军，实至名归进 F 一，没人能说他坏话。对，那没有啊，被被被皮亚斯特里压的有点有点打不过呀，我觉得，哎，就是怎么说呢？周冠宇这个，嗯，说倒霉倒霉，那有的时候确实确实稍微差点意思，跟跟他的这些。跟他的这些同台竞争的 F 二的年轻的这些、嗯、<哼>这些，嗯，别的车手来比，所以就看吧，最后最后估计估计就第三。有人说天赋差距太明显，确实是周冠宇天赋一明显看就比不过皮亚斯特利，但又不是说周冠宇那么差，周冠宇就确实还不错，他。他一九年发挥真挺不错的，他一九年算是他是那几个一九年第一就是进 F 二的菜鸟里头算是最好的之一，对吧？一九年的、嗯嗯、可舒马克发挥可烂了，他在二零年需要出成绩的那一年比较倒霉。当然 c a d d 确实一般。他一九年第七，二零年才第六，对吧？你说一般二年级生都会都有不少优势，呃、然后现在三年级生的话才现在一直第二，第然后才第四，现在变到了第三，就是。哎，样子样子不是太好。现在现在大家都在，特别是国外的这个社交媒体平台上面，大家呼声都很高。这个皮尔斯利说：“你为什么不进？为啥不能进？进 F 1你说这么有天赋的，一年赢 F 3一年赢 F 2你说这么有天赋的，确实有确实有点可惜。假如没他的位置的话，但是没地儿啊，主要是。”签约综合症哦，对，就就类似于奥康签约，没错没错，刚
1: 刚说，真是奥康一样
0: 、嗯。奥康签约了之后就拉垮了好几站，不，那个佩雷斯签约了之后也拉垮了好几站，博、嗯、<哼>拉斯签约了之后强了一站，拉垮了几站。有人说现在韦萨潘的 WGC 概率超过百分之十吗？我觉得五十五十，我真觉得五十五十。我们在沙特站大家看嘛，沙特站大家都觉得是梅奔稳赢的一条赛道，嗯，稳梅奔占优势的一条赛道，韦萨潘速度看起来更快。对吧？所以说真不一定，嗯、而且现在我觉得阿布扎比是两个人大概率要撞，两个人大概率要就是多多少少要碰，是恶意碰还是不小心碰一下？是碰了两个人掉个前翼、断个导流板，还是两个人直接碰撞出局？呃、不知道，但是我觉两个人肯定要碰，对吧？那看谁会
1: 让？对，谁会让？这俩
0: 人就前面不让，他现在肯定更不会让。没错。那碰了之后，假如两个人都出局的话，韦裁判就稳了呀，对吧？对，所以说我觉得这个赢的概率就，就就别就别那么悲观。嗯嗯，因为、嗯、说头哥让什么，就是对，就是还是刚才我们说了嘛，就是在今年之前看到头哥今年的发挥之前，我们在说啊，头、哦、哥是不是给应该给新人让点地儿啊？你说这么多就回来玩一年就算了？哦，对，玩一年算了。结果就,就而且而且头哥前几场确实比较一般，看起来没奥康好，但是。他毕竟前下巴断了，下巴裂了。对，那是一是下巴好了之后，二是他这个呃，他不是让让让 a l p i n 这个这个叫什么方向盘的这个呃力力传感反馈要升级了一下，他就头哥嫌方向盘太轻了对，把这个 force feedback 调高了一点之后，哎，头哥瞬间就回来了。嗯、<哼>所以说。你看到今年头哥的发挥之后，我想啊，头哥今年接着在这儿不亏，因为因为对于 L P 来说，你提拔一个新人来说，你不一定跑得比头哥好，对吧？所以因为毕竟奥康跟头哥都是很有经验的，而且都是已知量。你皮亚斯特里虽然 F 三 F 二跑得非常好，大家都觉得他肯定值得一个 F 一席位，但是跟头跟奥康比的话，真的不一定比得过头哥。就头哥那老了，但是奥康的话，奥康的年轻这个地组别赛事的成绩也是相当的漂亮。嗯。奥康，奥康又跑，奥康，奥康没跑 F 二吧？我记得奥康 F F 三赢了之后，奥康，奥康赢了，赢了 F 三嘛，对吧？赢了 F 三，他维斯塔潘是拿了第二，嗯,<哼>呃、嗯，
1: 对
0: 啊、呃， G P 三嘛，呃 F 三，然后就，然后就直接直接 F 一了。你说塞纳那样会被舒马赫那样取消成？对我觉得塞纳那样，按照现在的判罚标准肯定，肯定肯定肯定取消成绩。呃，对，撞退的话，真的是只只,只有吵了，要要吵。吵吵一吵一整个冬季了，就
1: 因为这个没有时间让它停止发酵了，立发酵到下一场、<笑><对>下一年的比赛
0: 要。要发酵，那岂止是下一年？发酵是发酵，像九四年、九七年，大家都现在其实还还争议不断的，对吧？是，嗯，这发酵呢，<实>我,觉我觉得挺
1: 好的。有一年发酵的这种，也比前几年那种无聊,聊,聊的比赛要好很多
0: 。哎，对。当然，就是我就说到底，就是对于我以自己的看法来说，我还是希望两个人能够在赛道上和，就是不叫和和平平的，但反正说是拼到最极限。但是正经的轮对轮，轮对轮比赛嘛。对，正经的轮对轮拼个谁高谁低，对吧？对，这样是好看的，而不是而不是撞。今天的节目就到这里，大家记得在喜马拉雅或者苹果播客平台上给我们来一个五星好评。每场比赛后，我们都会在 B 站直播录制比赛回顾，欢迎各位来互动和参与 Q&A 环节。在阿发店上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频。加入 QQ 群970292900。29 29 00, 直播和新内容上线都会通知大家。那这次就是这样，我们下期再见。